1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا شفعه في بيع الخيار قبل انقضائه لان فيه الزام البيع بغير رضا المتبايعين واسقاط حقهما من الخيار وقيل يؤخذ بالشفعه لان الملك انتقل فان كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الاخذ لانه يملك الاخذ من المشتري قهرا ويحتمل الا يملكه لان فيه الزام البيع في حق المشتري بغير رضاه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0: ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه عرفنا ان الشفعة للشفيع بان يأخذ المبيع بقيمته التي استقر عليها العقد ولا خيار للبائع ولا خيار للمشتري إذا التزم الشفيع بالقيمة وسلمها إن كانت نقدا أو التزم بالتأجيل إن كانت مؤجلة حسب الأجل بشرط أن يكون مليئا لكن هنا البيع قد يكون فيه خيار فهل يؤخذ بالشفعة المبيع والشقص قبل انقضاء مدة الخيار نقول فيه تفصيل إن كان الخيار لهما يعني للبايع والمشتري فلا يؤخذ الشخص قبل مضي مده الخيار لان فيه الزام لكل واحد منهما بالعقد وقد لا يختارانه قد يبدو للبائع الا يبيع ما دام له خيار يبدو للمشتري الا يشتري فيرد المبيع صورة ذلك أن يبيع زيد على عمر شقص لمحمد فيه شراكة ويشترط كل واحد من زيد وعمر أن له الخيار إلى ما بعد صلاة الجمعة حسب وقت العقد الاربعاء والثلاثة والاثنين قالوا كل واحد منا بالخيار الى ما بعد صلاة الجمعة فاذا تمت صلاة الجمعة ولم يراجع احدهم الاخر فمعناه تم البيع وان عدل احدهم عن البيع او عن المشتري عدل عن الشراء فله ذلك تم الاتفاق بينهم في يوم السبت مثلا والخيار الى الجمعة فهل للشريك صاحب الشراكة في هذا العقار مثلا ان يأخذ المبيع بما استقرت عليه القيمة قال رحمه الله ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضاءه متى يحق له ان يأخذه بالشفعة إذا انقضت مدة الخيار يعني بعد صلاة الجمعة ولم يلغي أحدهم العقد فحينئذ الشفيع يأخذ بالشفعة أما قبل هذا فلا لأنه قد يأخذه والبايع يعدل عن البيع يقول بدأ لي ألا أبيع وقد يأخذه والمشتري يعدل عن البيع يقول بدالي الا اشتري فلا شفعه الا بعد انتهاء مده الخيار لما قال لان فيه الزام البيع بغير رضا المتبايعين لان الشفيع اذا اخذ الشخص بالشفعه ألزم الاثنين بالإجراء العقد والشفيع من المعلوم يأخذه لا من البايع وإنما يأخذه من المشتري فيقول كأنه يقول أنت يا البايع يلزمك أن تبيع لأني أخذت بالشفعة وأنت يا المشتري يلزمك أن تشتري وأنا أخذه منك ولأن فيه إسقاط حقهما من الخيار فقد يبدو للبايع الا يبيع كأن يكون مثلا يريد بدل عن هذا المبيع فيبحث في السوق لعله يجد شيئا مناسبا ما وجد فكل من ذكر له ذلك قال له نصيبك وشقصك خير لك من بيعك إياه بهذه القيمة فيعدل عن البيع من حقه ما دام له الخيار واسقاط حق المشتري كذلك لان المشتري قد يبدو له الا يشتري وكونه يؤخذ منه الشفعه قد يرد بسبب من الاسباب وكونه مثلا يؤخذ منه بالشفعه يكون عليه عهده عهده هذا الشخص لانه قد يشتري ويؤخذ منهم الشفعه فبعد يوم او يومين يرد عليه بالعيب والشفيع له الشيء الصافي له ما لا عيب فيه فاذا وجد فيه ادنى عيب رده ثم الاخر قد لا يتمكن من رده بهذا العيب فيكون في مسؤوليه على البائع وعلى المشتري وحرمان لكل واحد منهما من حقه الذي جعل له شرعا وهو الخيار وقيل قول في المذهب يؤخذ بالشفعة لأن الملك انتقل قيل يؤخذ بالشفعة لأن البايع رغب في البيع وباع. إلا أنه شرط مدة الخيار والمشتري اشترى وسيؤخذ منه فلا خسارة على المشتري وقيل فيه تفصيل فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع أن يأخذه يقول لك الخيار وأنا سأحل محلك وأخذه بالشفعة وأنت لك الخيار في الإمضاء والرد وأنا سأخذه منك أمضيت أو ردت لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرا بخلاف البايع فالبايع ما يملك الشفيع أن يلزمه بالبيع قهرا إذا كان له الخيار فله أن يرجع عن البيع لكن المشتري الشفيع يأخذه منه قهرا فيقول خيارك بين القبول والرد أنا سأخذه منك لن يبقى في يدك فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الأخذ لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرا ويحتمل ألا يملكه قول آخر لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضا لأن المشتري ما دام له الخيار وعرف أنه سيؤخذ منه بالشفعة يقول ماذا استفيد لن يأتيني زيادة من هذا ولا ربح وإنما عهدة عهدة فأنا لا أرغب في الشراء الذي سيؤخذ مني بالشفعة وقد تقدم لنا أن مثل هذه المسائل الخلافية والأقوال إذا تنازع فيها الطرفان فحكم الحاكم يرفع الخلاف نعم
1: وللصغير الشفعة ولوليه الاخذ بها ان رأى الحظ فيها فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا وان تركها مع الحظ وصل
0: هذه الشفعة للصغير والصغير ما يملك البيع ولا الشراء وانما الذي يشتري له ويبيع له وليه فإذا كان هذا الصغير مثلا شريك مع عمه أو جاره أو مع أحد المسلمين في عقار ما وباع الشريك نصيبة والصغير صغير ما يملك لا يبيع ولا يشتري فهل لوليه أن يأخذ هذا الشقص بالشفعة نقول إذا رأى الولي أن الأخذ للصغير بالشفعة فله أن يأخذ لأنه ينوب عنه ويسعى في مصالحه وما يستفيده ويحرص عليها فله أن يأخذ بالشفعة للصغير الذي يملكها ومثله المجنون ومثله المحجور عليه لخرف وكبر سنه وعدم ادراكه فولي اذا قيل ولي الصبي مثله ولي المجنون ومثله ولي الكبير الذي لا يدرك كل هؤلاء لهم الاخذ بالشفعة متى يسوغ له ذلك اذا راى ان لصاحبه الحظ في هذه الشفعه اما اذا كانت الشفعه هذه فيها نقص على الصغير بيع هذا الشخص باكثر من قيمته وسيلزم الصغير بدفع قيمه اكثر فمن المصلحه الا ياخذه بالشفعه ان راى الحظ فيها فإذا أخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه شريك الصغير باع ثم إن ولي الصغير قال أخذ هذا الشقص المبيع لهذا الصغير بنفس القيمة التي بيع فيها بمئة ألف فلما كبر الصغير وبلغ قال لا أنا ما أرضى لهذا الشخص مئة ألف لأن الأسعار تغيرت لأنه كان يساوي مئة ألف أكثر لكن نزلت القيم وصار لا يساوي إلا سبعين أو ثمانين أو خمسين قال الصغير ما أريد الشفعة ما أقبل الشفعة هل له ذلك وبلغ بلغ الآن ويملك التصرف، لكن هل يجبر هذا؟ يقال لا، هذا مثل ما لو اشترى العاقل شيئاً ما وبعد مضي سنوات نزلت القيمة، هل يملك الرد؟ لا، فكذلك الصغير حينما اشترى له وليه، فإنه لا يملك أن يرد هذا المبيع. نعم، فإذا أخذ بها.
1: فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا
0: كما لو اشترى له وليه دار بمئة ألف ثم لما كبر الصغير وبلغ قال لا أنا ما أقبل هذه الدار بمئة ألف أردها وأخذ مئة ألف أشتري بها أحسن من هذه الدار هل يملك؟ لا لأنه تم البيع وولي الصغير بمثابة الصغير مثل المالك
1: نعم. وإن تركها مع الحظ فيها لم تسقط وملك الصغير الأخذ بها إذا بلغ
0: وإن تركها مع الحظ فيها أو تركها مع عدم الحظ فيها فهل يملك الصغير أن يأخذها بالشفعة بعد بلوغه قال: إذا تركها مع الحظ فيها يعني أن الأخذ بالشفعة فيه مصلحة للصغير لكن الولي قال: لا ما رأى هذا بنفسه إما مبرة للمشتري وإما لكون دراهم الصغير ليست حاضرة تساهل فلما بلغ الصغير وكبر وعرف قيل له هذه بيعت بكذا فله ان ياخذها بالشفعاء لان عرفنا تساهل الولي اما اذا تركها لعدم الحظ فليس للولي للصغير ان ياخذ بها لكن اذا تركها من باب التساهل والاهمال ثم لما بلغ الصغير له ان ياخذ هذا العقار بالشفعة فلا تسقط حقه في الشفعة نعم
1: وان تركها الولي للحظ في تركها او لاعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد لانه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه كالرد بالعيب
0: وان تركها الولي للحظ في تركها لأن ليس في شراء هذا الشخص للصغير مصلحة إما لكون القيمة كثيرة أو لأنه يلزم أن يستدين أو يستقرض ولا يجد من يقرضه أو لكون الصغير مؤسر ما عنده دراهم قيمة لهذا تركها لأحد هذه الأسباب سقطت في قول ابن حامد ابن حامد من ائمة الحنابله رحمه الله لأنه فعل ما تعين عليه فعله لأن الولي ما تساهل وما فرط الصغير له شراكه في هذا العقار له نصف وللآخر نصف النصف الآخر الذي لشريك الصبي بيع بعشرة ملايين والصبي ما عنده هذا المبلغ ما يستطيع يشتري العقار ويدفع قيمة عشرة ملايين او انه بيع بعشرة ملايين مثلا بينما هما يساوي كل هذه القيمة ليس فيه مصلحة فحينئذ ما يلزم الولي ان يأخذ بالشفعة وليس للصغير إذا بلغ أن يطالب بالشفعة لأن وليه فعل ما يسوغ له شرعا ولم يتساهل ولم يفرط كالرد بالعيب كالرد بالعيب أنه إذا اشترى للصغير مثلا ورد هذا المبيع من أجل عيب فيه فهو يملك هذا الولي يملك أن يرد ويملك أن يقبل لأن فيه مصلحة للصبي بعيبه فحينئذ لا يسوغ للصبي أن يطالب بالشفعة لأن الولي تركها
1: لمبرر شرعي وظاهر كلام الخرقي أنها لا تسقط لأن للشفيع الأخذ مع الحظ وعدمه فملك طلبها عند إمكانه كالغائب إذا قدم.
0: وظاهر كلام الخرقي رحمه الله من أئمة الحنابلة أنها لا تسقط يبقى حقه في الشفعة حتى ولو طال الزمن إلى بلوغ الصغير فإذا علم بالبيع و قدر على أن يأخذ بالشفعة ورغب في ذلك فله هذا نعم.
1: والمجنون كالصبي لأنه محجور عليه
0: نعم. المجنون مثل الصبي مثل ما تقدم لأنه مثله في الحجر عليه ومثله الكبير المخرف الذي ولي عليه ولي فمثله
1: وإن باع الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر وإن كان الولي شريكا وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا لأنه متهم وإن كان أبا فله الأخذ لأن له أن يشتري أن يشتري لنفسه من مال ولده
0: وإن باع الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها انتبه المؤلف رحمه الله يصور عدد من الصور والأمثلة التي قد تكون أحيانا نادرة الوقوع وقد تقع إذا كان هذا العقار بين يتيمين وليهم واحد رأى الولي ان يبيع نصيب واحد لسبب من الاسباب التي يراها كان يكون له عماره تحتاج الى تكميل او مطالب بمبالغ يريد ان يسدد عنه ونحو ذلك فباع هذا الشخص الذي يشترك فيه يتيمان فهل للولي وباعه على اجنبي هل للولي إذا تم البيع أن يأخذه بالشفعة لليتيم الثاني نعم له ذلك له ذلك يتيمان يشتركان في عقار وليهما واحد باع نصيب أحدهما الولي فله أن يأخذه بالشفعة للآخر لأنه غير متهم في هذا الجانب الصورة الثانية يتيمان ووليهما شركاء في شقص في عقار فباع الولي نصيب أحد الأيتام فهل للولي أن يأخذ هذا المبيع لنفسه لأنه شريك لهم في العقار لا وصورتها توضحها يتيمان وعمهما شرك في هذا العقار يتيمان وعمهم العم له النصف واليتيمان لكل واحد ربع فكان احد اليتيمين احتاج الى مال فباع الولي نصيب احدهما باعة هو شريك مثل اليتيم الآخر هل له أن يأخذ هذا المبيع بالشفعة هل له أن يأخذ هذا المبيع لليتيم الآخر بالشفعة نعم لأنه إذا أخذه لليتيم الآخر فلا اتهام حينئذ لكن يبيع نصيب اليتيم ويأخذه هو بالشفعة يقول اليوم يبيع نصيب واحد ويأخذ بالشفعة وغدا يصيب يبيع نصيب الآخر ويأخذ بالشفعة ليستغفر وينفرد بالعقار ويخرج اليتيمين منه فليس له في هذه الحال الأخ بالشفعة لنفسه حتى وإن كان شريك يقول أنا شريك يقول لا لأنك أنت البايع
1: وأنت المشتري وأنت الشفيع ما يصير وإن باع الولي. الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا لأنه متهم وإن كان أبا فله الأخذ لأنه لأن له أن يشتري لنفسه من مال ولده متى يأخذ الولي
0: بالشفعة لنفسه إذا كان أبا لأنه غير متهم صورة ذلك مثلا هذا العقار ورثه الأب وهذين اليتيمين اشتركوا في هذا العقار ميراثا ورثوه من أم اليتيمين مثلا فهما شركاء للأب الربع والباقي ثلاثة الارباع بينهما الاب رأى من مصلحة احد ولديه ان يباع نصيبه من هذا العقار فباعه هل له ان يأخذه بالشفعة لكونه شريك نعم لما لان الاب اولا ليس بمتهم نحو ولده هذه ناحية الناحية الثانية أن للأب أن يشتري لنفسه مال ولده ولا حرج عليه. للأب أن يشتري لنفسه مال ولده. وإن كان أباً يعني الولي على هذا اليتيم أبوه، لأن ولاية الأب ما تحتاج إلى حكم حاكم ولا تعيين ولا تكليف من آخر مثل مثلاً. ال العم والخال والأخ ونحوه إما أن يولى من قبل الحاكم أو من قبل الأب لكن هذا ولايته الأب على ولده الصغير ولاية جبرية ما أحد يوليه وإنما ولي من قبل الله تبارك وتعالى فهو الولي عليه إلا في حال عدم صلاحيته هذا شيء آخر فإذا كان الأب هو الولي لهذا اليتيم وباع شقصا لهذا اليتيم فله ان ياخذه بالشفعة اذا رأى ذلك وان كان أبا فله الاخذ لان له ان يشتري لنفسه من مال ولده نعم
1: وهل لرب المال وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه وهل
0: لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين رب المال هذا في المضاربة المضاربة فيه رب المال وفيه العامل رب المال الذي له الدراهم و العامل الذي يشتغل هذه تتأتى بصور متعددة كما ذكرها في المغني رحمه الله لكن منها الرجل أعطى دراهمه لآخر يضارب فيها يتاجر فيها اشترى المضارب اشترى شخص من عقار مشترك مع اخر فاشترى هذا الشخص من الاخر كان المضارب يريد ان يكون العقار كله تبع المضاربه فاشترى هذا الشخص مع ما قبله كان مملوك للمضاربه فهل لرب المال ان ياخذ هذا الشخص من المضارب لنفسه بحكم الشفعه لانه مالك للشخص الاول شريك لانه شريك بماله هل له ذلك يقول المؤلف رحمه الله على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه وتقدم في المضاربه في شراء رب المال من المضارب هل له ذلك قال في المضاربه فيما تقدم فصل وان اشترى رب المال شيئا من مال المضاربه لم يصح في احدى الروايتين والرواية الاخرى تصح اشترى رب المال من المضارب شيئا من مال المضاربة لم يصح لماذا لماذا قيل لا يصح لانه اشترى ماله لان مال المضاربة رأس المال له والشريك المضارب ما له إلا من الربح وإلا رأس المال له فهو كأنه اشترى, اشترى ما له لنفسه وهو أصلا ملكه وهنا على الروايتين على اللي رواية تقول يجوز فعلى هذا يجوز لرب المال أن يأخذ بالشفعة من المضارب وعلى من يقول لا يجوز أن يشتري رب المال من المضارب فكذلك لا يسع له أن يأخذ بالشفعة
1: فصل ولا شفعة لكافر على مسلم لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني رواه الدارقطني ولأنه معنى يختص العقار فلم يثبت, فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي للخبر وللذمي, وللذمي على الذمي على الذمي للخبر والمعنى
0: ولا شفعة لكافر على مسلم قال لكافر يشمل الذمي والمعاهد وأنواع الكفار لو أن مثلا عقار مشترك بين مسلم وكافر فباع المسلم نصيبه على مسلم آخر الكافر له شراكة في هذا العقار هل له أن يأخذ بالشفعة لا لأن الأخذ بالشفعة فيه استعلاء أخذ بالقوة اخذ بالغلبة اخذ بحكم الشرع ولا يفضل ويقدم الكافر على المسلم اذا باع المسلم على ذمي اخر على كافر اخر فهل للكافر الاول ان يأخذ بالشفعة نعم لانه يأخذ من مثله وإلا فالكافر لا يأخذ بالشفعة من اذا اشترى المسلم لكن إذا اشترى كافر مثله فله أن يأخذ وهذا معنى قول رحمه الله ولا شفعة لكافر على مسلم يعني ما يأخذ الكافر الشقص من المسلم بالشفعة لما, لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني يعني ليس لنصراني شفعة على المسلم طواه الدرقطني ولأنه معنا يختص العقار فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء يعني ما يجوز أن يستعلي الكافر على المسلم وإنما يكون أقل منه وأدنى منه ولهذا لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرا عند كافر في خدمته الخاصة بخلاف عمله الذي يعمل به الآخرون فله ذلك يعني ما يجوز أن يكون مسلم طباخ ولا قهوجي ولا منظف ولا فراش لكافر لكن يجوز أن يعمل عنده كمدير شركة أو مسؤول مبيعات أو آمر أو ناهي له ذلك لانه ما يجوز ان يستعلي الكافر على المسلم واما من حيث الاجاره ونحو ذلك ويكون مدير شركه او مدير اعماله ونحو ذلك فهذا مثل كون الصحابه رضي الله عنهم يؤجرون انفسهم على اليهود في مدح الدلاء المياه بعدد من التمرات يعني يكون يعمل له مثلا او يعمل له مقاولة بنا بيت او نحو ذلك يسوغ هذا لكن ما يكون خادما له وثبت الشفعة للمسلم على الذمي اذا كان البائع ايا كان مسلم او ذمي والشريك مسلم والمشتري ذمي فالمسلم ياخذ العقار بالشفعة بحكم شراكته وتثبت الشفعة من الذمي للذمي لأنهما مستويان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.